0: Fala torcida palmeirense, aqui é o Henrique Totti, começa mais uma edição do GE Palmeiras, o seu podcast semanal sobre o Verdão aqui no GE. A gente chega nessa segunda-feira, véspera da semifinal da Libertadores contra o Atlético Mineiro, que acontece nessa terça-feira às 9h30 no Allianz Parque. E eu tô aqui com o Felipe Zito, o Thiago Ferri e o Leandro Boca pra gente destrinchar essa decisão, falar de que o Abel pode fazer para parar o Galo, qual pode ser o time titular, as opções que ele tem, também responder as perguntas dos nossos ouvintes. Então vamos lá, já vou começar com uma pergunta do Eric Almeida, que mandou lá no Twitter. Ele pergunta o seguinte, o clima tem que ser igual a semi contra o River Plate? Dá para fazer mais um jogo histórico? E aí Boca, você que está concordando aqui com a cabeça, é clima de decisão que nem contra o River? Bem-vindo.
1: Lima de decisão total, quando surge a todos, Tote, Ferris, Ito, quando surge a Família Palestrina que está aqui com a gente, é... o ano passado, na verdade temporada passada, né porque foi esse ano, era dita a final River e Boca, River e Boca era a final da Libertadores, River e Boca era a final da Libertadores, estampado em todos os lugares, principalmente na imprensa argentina, obviamente, e a final foi Palmeiras e Santos. Digo aos senhores que eu gosto muito dessa situação, de Flamengo e Galo, Flamengo e Galo, Flamengo e Galo. Pode falar, pode falar. São favoritos? São favoritos. São os melhores times? São os melhores times. Mas futebol é futebol. Futebol são 11 contra 11, não é à toa que o Grêmio ganhou do Flamengo ontem. E se der Palmeiras e Barcelona, todo mundo vai ter que me engolir. Respondendo o seu, a sua pergunta, é o mesmo raciocínio, é a mesma vibe do, do River ano passado. Tem que ir para cima do, do Galo, com vontade de ganhar, mas que não seja o jogo de volta igual foi o do River, porque meu coração não aguenta não.
0: É isso, Boca começou com tudo, gostamos. Fala, Zito, bem-vindo. É, segui falando desse, desse lado anímico, do jogo em si. Na temporada passada, o Abel trabalhou bem né, a cabeça dos jogadores para aquela sequência de decisões que teve. É, nessa pegada
2: também? Acho que sim. Um abraço, Henrique, Tiagão, Boca, pessoal que está ouvindo. É, é uma semifinal de Libertadores. Eu acho que tem que ser jogado como uma semifinal de Libertadores. É, Palmeiras e River estão tá entre os jogos mais importantes, mais surpreendentes mais perfeitos da história do Palmeiras recente, ou até de toda a história do Palmeiras, aquele jogo na Argentina. É, foi um absurdo que a gente viu né, no ano passado. E eu acho que para você jogar uma final de Libertadores novamente, você precisa ter um desempenho é, quase que perfeito, se não perfeito, né? É, contra um grande adversário. O River era um ótimo adversário, o Atlético é um grande adversário. Então, acho que é clima de, de decisão, assim, concentração lá em cima. É nessa pegada que o Palmeiras vai ter chance de, de duelar com o Galo e lutar por essa briga, por, por mais uma é, final de Libertadores.
0: Perfeito. Para incluir o ferro na conversa, eu leio uma pergunta do Rafael Moreno. Tiagão, ele mandou o seguinte aqui, ó, falando de favoritismo, de tudo isso que a gente está debatendo já. O Palmeiras não deveria estar tenso com esse confronto. É o atual campeão. Se perder também seria normal sair numa semifinal contra um time turbinado. A responsabilidade é do Galo, pra que tanta atenção? Ei, Tiagão, a responsa é do Galo? É, é, é favoritismo? Como que é?
3: Então, foi é, para você, para todo mundo que está nos ouvindo aqui no podcast, cara. Eu, vocês estavam falando né, sobre o jogo do River e tal, a questão da concentração eu concordo, mas eu vou um pouco na, na linha do nosso ouvinte, porque assim, o Palmeiras, quando foi enfrentar o River Plate, era um momento ali que o Palmeiras vinha troca de comando, tava melhorando e tudo mais, o River, bicho papão da América uhum. nos últimos anos, o Palmeiras hoje é um dos principais equipes da, 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 da Libertadores, das, das últimas Libertadores, né? Então, é óbvio, assim, o Atlético veio no meu é momento, isso é inegável, é só ver a Sim. comparação entre os times na, na, na Libertadores, na, no Campeonato Brasileiro, mas eu vejo, mas eu vejo diferente do jogo com, com, a, com o River, porque ali tinha uma discrepância em tudo, o time do River era mais era melhor, ele estava com um trabalho mais longo e tudo mais. O, o Atlético, por mais que esteja num momento melhor que o Palmeiras, acho que o Palmeiras hoje tem o peso, não vou dizer que é o mesmo peso do River, mas o Atlético vai enfrentar o Palmeiras um pouco como o Palmeiras enfrentou o River,
0: uhum, na minha visão. É. Faz sentido.
3: Porque o Palmeiras é o time com mais rodagem em libertadores recente, o Palmeiras é o atual campeão, chegou a nascer em três semifinais nos últimos quatro anos, então, quer dizer, o Palmeiras tem uma história na competição, por mais que o momento do, do, do Atlético seja melhor, o Palmeiras tem esse peso. Então é isso que eu, essa distinção que eu faço da, da, do encontro que foi contra o River Plate na edição passada, mas com certeza, assim, essa questão de concentração, de parte anímica, de como entrar no jogo intensidade, isso o Palmeiras tem que repetir sem dúvida nenhuma. E uma estratégia muito bem feita para conseguir anular um time que. Agora tem Diego Costa e Hulk jogando juntos, estreando, jogando juntos e os dois fazendo gols. Uma equipe que tem muitas opções. Então, eu acho que a parte anímica, a concentração tem que ser parecida com, com o jogo do, do River. Mas eu não vejo o Palmeiras enfrentando o Atlético da mesma forma como enfrentou o River no ano passado, não.
0: Perfeito. Você, você concorda com, essa, com isso que o, que o Thiago falou, boca da, da parte dessa cancha que o Palmeiras pegou de Libertadores? Pode ser decisivo?
3: Claro.
1: É, pensar que o time do Palmeiras desse ano é, tem a base do time da temporada passada. Né? Então é um time que ficou cascudo na Libertadores. E a gente não pode jogar isso fora. A gente não pode ignorar a história que o Palmeiras tem na competição e a história recente do Palmeiras na competição. A galera está falando do momento do Galo, que é indiscutível, da mesma forma que os últimos anos do Palmeiras também são indiscutíveis na competição. Então, cara, respeita os poucos.
0: É isso, vamos falar do jogo em si agora? Felipe Zito, separei duas perguntas é, que você pediu lá no Twitter, uma do Leonardo Lucci e outra do Dani Vacina. O Leonardo perguntou, dá para pensar em um Palmeiras enfrentando o Atlético com três zagueiros se o Danilo não estiver 100%? E o Deni pergunta se com três zagueiros o Palmeiras conseguiria parar o galo. Exito, dá para pensar é. num, num Palmeiras com três zagueiros? Eu tava até batendo uma escalação aqui com essa formação, o que você acha?
2: cara a gente até falou um pouquinho né no, no episódio passado já tentando imaginar o Palmeiras contra o Atlético eu não sei eu acho que seria muita mudança jogar com três é. zagueiros seria fugir muito que o Palmeiras não vem jogando é, com três zagueiros tem a variação durante o jogo todo a jogo tem bola. uma parte que é tre... isso mas jogar assim direto com três zagueiros faz muito tempo que o Palmeiras não, não joga né então eu não sei se seria uma alternativa para o Abel logo numa semifinal de Libertadores, quando teoricamente você tem que começar buscando um resultado em casa, você é, jogar com esses três zagueiros. Então eu acho que não. A questão do Danilo é importante porque muda um pouco a característica do time, né? Se você não joga com Danilo, você perde velocidade, você perde força física na marcação. Porque hoje a gente não, eu acho que o Matheus Fernandes não tá pronto ainda para uma semifinal de Libertadores. Não. O Felipe Melo, mesmo que tenha entrando bem, é uma outra característica que dá para o time. Então é uma é uma dor de cabeça aí que o, que o Abel vai ter para resolver ainda hoje. A gente está gravando esse podcast neste momento, 15 horas e 15 minutos em São Paulo. Então a gente vai ter ainda algumas dúvidas. Aí o Abel vai levar, vai carregar algumas dúvidas. Lembrando que ele sempre é, é, informa o time que vai jogar no dia do jogo. Para os jogadores até provavelmente amanhã, terça-feira, jogo 9 e meia, tem chance dele treinar o time na terça-feira pela manhã. Então, é, é, é difícil a gente até antecipar alguma coisa sobre escalação. Mas eu acho que três zagueiros, não. Seria é. uma surpresa para mim. Da então, última vez que eu falei que seria uma surpresa é. para mim o Rony ser titular contra o São Paulo e ele foi, então não, tem, não, não tenho tem muito surpresa. assim... Ó não tem pode, Tudo pode acontecer. É, a gente tá ficando no campo das ideias, né? Por enquanto. Aqui. Isso, isso. Mas eu acho que, pro para, para meu gosto, eu acho que não. Três zagueiros... Eu tinha, eu tinha feito uma escalaçãozinha
0: aqui, meio que seria o que eu tava imaginando quando eu perguntaram nos três zagueiros, seria o Everton, né? Marcos Rocha, aí o Luan, Gomes, Renan, e aí o Piqueires, aí o Scarpa, mais aberto, mas também o Scarpa já me mostrou nosso, que não... Um palpite? Aí depois seria o Zé Rafael o Veiga, aí o Zé Rafael, o Patrick de Paula, o Dudu, o Wesley e Luiz Adriano. Não sei, eu acho... Sabe
2: quem eu acho que pode ter oportunidade nesse jogo? Hum. Breno Lopes, e eu explico por quê. Pela participação na marcação que o Breno consegue, acompanhando o lateral e acompanhando o ponto do time adversário. Ele é o atacante que tem melhor condição de, de acompanhar na marcação. É, a questão física, e pensando nessa, na característica do Atlético, de jogar muito pelo lado, com o lateral sempre como ponta, eu acho que o Breno pode entrar numa alternativa ali, pensando já numa parte tática para encaixar como jogar contra o Atlético, mas é puro palpite, chute, hum. é, imaginação, e talvez eu esteja completamente errado. Você
0: então, aí, Boca, Tiagão entre na conversa também com, conosco.
3: Eu concordo, o Zito tem uma boa dica, e o Breno acho que pode ser uma... Um cara... Inclusive porque é engraçado, né? Quando... normalmente o Breno entra quando o Wesley faz um jogo bom. <risos> o Wesley faz um jogo bom, você fala, ah, agora o Wesley vai ficar. Aí entra o Breno. ele muda. Mas... E faz sentido, cara, né? Essa ideia de jogo... De um jogo apoiar, né? Mais a marcação. O Breno apoia muito mais do que o Wesley. Então, acho que seria uma, uma, uma possibilidade. Os três zagueiros eu também... Acho que eu falei até no podcast depois do jogo da Chapecoense. Eu não vejo como algo possível até porque o Palmeiras não tem usado com alguma frequência isso. Se o Abel decidir por mudar o esquema tão bruscamente, que corre um risco até desnecessário, porque bem, o Palmeiras vinha tomando muitos gols recentemente, mas a equipe teve seus bons momentos jogando com a, com a linha de quatro, com o Danilo e com o Zé Rafael na frente, e aí eu falo o que eu faria de mudança. A minha novidade seria no time, se, jogar, se o Danilo estiver recuperado, jogaria com o Danilo, óbvio, eu, o Patrick de Paula. Eu não usaria o Zé Rafael e colocaria o Patrick de Paula. Eu gosto do Zé, quem acompanha o podcast sabe que eu sempre defendo o Zé Rafael, mas eu gostei muito do, do Patrick contra a Chapecoense, Eu acho que ele é um cara que ele tem uma, uma ele chega melhor no ataque, acho que ele é um pouco mais criativo, é um cara forte que nem o Zé Rafael, ele é um cara duro para marcar também. Então, seria a minha, minha mudança em relação ao time que jogou no fim de semana, colocaria Danilo e Patrick, e não, por exemplo, Danilo e Zé Rafael. Já que o Zé estava suspenso contra a Chapecoense, poderia voltar agora na terça-feira.
1: O Felipe Zito é um monstro, entende tudo de futebol. É, o que ele falou faz total sentido na minha visão, mas para mim não, não rola o, o Breno Lopes, não. Esse é o ponto que eu discordo. Faz total sentido a análise do Zito. Hum. Só que para o Breno Lopes entrar hoje no Palmeiras, quem vai ter que sair vai ser o Wesley. Não vejo um outro jogador saindo do time se não for o Wesley. E eu não consigo enxergar hoje um Palmeiras sem o Wesley, para mim o cara tá jogando muito futebol e não gostaria de ver o Breno Lopes no lugar do Wesley apesar de monstro Felipe Zito fazer total sentido o que você falou
0: E falando do meio ali, Boca, o Thiagão respondeu até a pergunta do nosso ouvinte, o Daniel Simonon, que ele perguntou entre Zé, Rafael e Patrick, quem seria? O Daniel acredita que o Zé deveria continuar, e você Boca? Difícil, gente,
1: muito difícil. para começar lá, a gente vai precisar saber realmente o que vai acontecer com o Danilo ou não. Se uhum. o Danilo titular absoluto, se tiver condição de jogo O Danilo estando lá, a opção entre Zé Rafael e Patrick de Paula realmente é uma interrogação que fica na minha cabeça. Eu sou um dos caras que não critica o Zé Rafael do jeito que a torcida critica, muito pelo contrário, eu gosto do, do, das últimas apresentações do, do Zé Rafael. Acho que depende muito do momento do jogo O Patrick é um cara que chega bem É um cara que chuta de fora da área É um cara que dá um gás novo pro, pro Palmeiras Difícil, difícil de dizer Realmente muito difícil de Eu, para não ficar em cima do muro, é. eu começaria com o Zé Rafael Porque é um time do Palmeiras que, que veio bem, que começou bem contra o São Paulo Por exemplo Mas é realmente
2: difícil de responder
0: Eu, eu tendo aí com o Zé Rafael E você Zito, e acho que eu Mais pelo Zé Rafael, pela experiência dele em si
2: eu acho que o Patrick tá jogando muito bem, tá pedindo passagem, mas eu ainda manteria o Zé Rafael com, pensando já em uma possível substituição com um ganho o Palmeiras no segundo tempo com a entrada do Patrick.
0: Também tem isso, é. você consegue pensar no, na entrada dele, né? Isso,
2: ele pode dar um ganho maior do que seria a entrada do Zé, por exemplo. Então, eu tá acho vendo que o como você é poderia... um monstro, Felipe Zito? Tá vendo como <risos> você é um monstro? É isso aí, animal. E, e, só, e só falando o um negócio, do, do voltando aí aos três zagueiros, hum. eu já achei que os, a formação com três zagueiros era a melhor para o Palmeiras é, e não faz muito tempo até. Uhum. Mas eu acho que hoje não... não... Pelo que o Palmeiras não está jogando com três zagueiros. Eu acho que seria uma mudança muito grande, muito importante para esse jogo de terça-feira. E pegando como exemplo até a partida de sábado contra a Chapecoense, hum. é, o Palmeiras jogou é, no segundo tempo. O Abel fez umas, uma, umas alterações ali. Ele falou que usou até para treinar o Palmeiras. E ali ele jogou com o Renan, com o Gustavo Gomes e com o Luan, com o Piqueires avançado. E ele não gostou. E o Palmeiras não funcionou. O Palmeiras jogou muito mal no segundo tempo. Uhum. Então já imaginando que ali ele, ele testou, ele falou até que ele quis observar o time um jogador nessa formação. É, ele não não entregou qual o jogador que ele quis observar nessa movimentação nesse esquema. Mas o time não funcionou. O time não foi bem. Então eu acho que pegando por esse exemplo ruim, não imagino que seja repetido. Esse jogador é só, boa, é só uma coisa para defesa.
3: da Citeche aí, o Gomes terminou até como lateral. Ele, ele, é, desfez a, ele desfez o esquema com, com os três, com linha uhum. de cinco, quando defendia. E aí, no fim, ele colocou, deixou Luan e Renan na dupla de zaga e terminou com o Gomes de lateral direito ele desistiu da ideia no meio do jogo.
0: Seguindo falando da defesa, amigos, o, o Fábio Assis ele pergunta sobre o Jorge, se ele está descartado para jogar semis e o derby, sabemos?
2: Acho que descartado não, mas é muito improvável. Né? Ele não joga desde dezembro não vai começar jogando uma semifinal de Libertadores ou um clássico é. contra o Corinthians, né? Acho que a gente entra naquela coisa da probabilidade. Acho que não hum. faz muito sentido não. você ter o Jorge hoje em campo iniciando a partida.
0: Talvez só no, no, no derby, né? Entrando, talvez. Enfim, o Eduardo perguntou sobre como parar o Galo, né? Seguindo ainda no assunto defesa, ele mandou o seguinte. O que o Abel pode fazer para segurar o Arana e o lado esquerdo do Galo? Será que teremos o Marcos Rocha e o um Menino jogando juntos pela direita de novo? Acho que não, né? Não sei. Se tu fez uma carinha aí de que talvez o Thiagão quer falar?
3: Ah, não. Acho que, eu também acho que não. Hum, até porque o Gabriel entrou, a princípio, no, no lugar do Marcos Rocha, eu não, não vejo é. o, o Abel dobrando os dois para o jogo, não. E também nem acho que se tiver Marcos Rocha e Gabriel Menino, significa que o Palmeiras vai marcar melhor na direita Sim, do que se tivesse só um dos dois, porque Acho que, inclusive, é que, é que assim, o meu voto de meu voto no Marcos Rocha vai nesse quesito pelos jogos grandes, porque a gente Sim. sabe que ele vai bem nesses jogos grandes, né? É, copia. E aí, aquele jogo que ele tá muito concentrado, ele marca muito bem, o cara uhum. que dá botes precisos, ele agora precisa do nível de concentração mais alto, né? Contra o Flamengo, a gente viu. Foi trágica a atuação dele, né?
0: É, esperamos um nível de concentração maior pelo fato de decisão em si, né? Indo pra frente, então, ó, o Vini Angelo mandou essa aqui, amigos. Com Luiz Adriano fazendo gol novamente, ele teria que ser titular contra o Galo? Esqueçam essa de escarpa titular, ele deixou claro que não quer jogar deslocado e hoje disputa vaga com o Dudu. Escolha a dedo. E aí, Boca, Luiz Adriano titular, como que você escalaria esse ataque do Palmeiras?
1: antes disso, o Scarpa postou no Instagram dele um vídeo dele tocando Batera, cara, que eu gostei pra caramba pra quem não <risos> sabe, eu sou ligado em música ô, oh, legal, mano, Scarpa tocando Batera achei style demais, mas falando de, de Palmeiras, enfim, eu iria com o Luiz Adriano novamente, tá? Eu iria sim, é... pra mim é o sempre avante do Palmeiras o Rony, se tiver que entrar num segundo tempo, vai dar um gás muito bom para o time. O Rony é um cara rápido, é um cara que incomoda. Então, eu entraria realmente com o Dudu, né? Wesley e Luiz Adriano. E se for necessário, se o Luiz Adriano não está rendendo, se tiver que mudar, aí eu entraria com o Rony. Se o Abel vai fazer isso, não sei. Não sei o que o Zito e o Ferri estão acompanhando, se de repente já o Rony volta e começa jogando. Mas eu entraria com o Luiz Adriano. Eu fiz uma enquete esses dias sobre Luiz Adriano e Rony, foi no YouTube, acho que foi no, no pós-jogo contra a Chato. E grande parte da torcida voltando a querer ver o Luiz Adriano jogar. Eu acho isso interessante. Apesar de parte da torcida criticar muito, parte uhum. da torcida também quer ver o Luiz Adriano jogando.
0: Exito, Tiagão. Como que vocês calariam o ataque do Palmeiras até respondendo o Kevin e o Aguinaldo, que mandaram perguntas no Twitter? Fala, Ezito.
2: Eu acho que tem que jogar com o Luiz Adriano porque por mais que tenha todo essa, esse lado iluminado do Rony na Libertadores o Luiz Adriano é o melhor atacante que o Palmeiras tem, está em má fase está mal, está jogando mal faz tempo a temporada dele atual é a pior que teve com a camisa do Palmeiras até agora é, mas assim, você não vê nenhum jogador que está nesse momento entregando, né? o Rony jogou, não jogou bem contra, contra o Flamengo é, o William faz muito tempo que não joga o Daverson muito tempo que não joga, também passou a boa fase dele. Então, tem que ser. O Palmeiras está buscando uma, uma, encontrar um time de novo. Né? E eu acho que é, o Luiz Adriano é muito cobrado para voltar a ser o Camisa 9, a ser a referência do Palmeiras. E ele fez um gol, né? Tudo bem, contra a Chapecoense, Lanterna, um jogo outro nível. Mas ele fez um gol, ele teve uma boa participação, ele, ele não só nas, na, no gol, ele, ele correu bastante, perdeu uma outra oportunidade, abriu espaço. Então, acho que ele merece assim, ter essa, essa sequência. É, é um jogador muito técnico e jogou muito na semifinal contra o River. Ele jogou muito na fase decisiva do Palmeiras na temporada passada. Muito, muito, muito mesmo. Então, talvez, sei lá, pela experiência dele, uhum. seja o momento dele é, estrear na temporada de 2021, se é que dá para falar assim, né? Eu jogaria com ele. E aí, Thiagão?
3: Eu também. É... Eu acho que foi bem na, na medida do possível contra a Chapecoense, teve bons momentos, é, fez um gol que era muito importante para acabar com o jejum, e ele é o melhor jogador, melhor atacante de Palmeiras tem, o melhor atacante de Palmeiras tem, né? então precisa jogar, ele teve minutos contra a Chapecoense, acho, pensando também nesse jogo, e eu gosto quando quando ele joga, porque ele é um cara inteligente, ele abre espaço para o Veiga entrar na área, como ele entrou e fez o gol para abrir o placar contra a Chapecoense, acho que eles se entendem bem dessa forma, e é esperar que agora, né, ele até falou depois do jogo, durante o jogo que ninguém sabe o que foi a lesão que ele teve, que o joelho dele inchava e não conseguia resolver. Agora, aparentemente, ele está saudável, está treinando melhor, né, o Palmeiras também entendia que ele não vinha tendo um desempenho tão bom, mas ele, aparentemente, agora tem, tem tido um bom desempenho também nos treinos. Então, eu jogaria com ele. Acho que o Palmeiras ganha em, em técnica e, e é um cara que está um pouco mais... Um pouco mais jogado do que do que estava antes.
0: Perfeito. Então assino embaixo com vocês. Então, tendo em vista tudo isso que a gente falou, dá para escalar o Palmeiras como a gente imagina, né? O Everton, Marcos Rocha, Zito pode me ajudar aí se eu falar alguma coisa errada. Marcos Rocha, Lua Gomes, Piqueres. Aí a dúvida do Danilo, que aí a gente entrou em consenso aqui, que é Danilo ou Patrick de Paula, Zé Rafael Veiga, Dudu, Wesley e Luiz Adriano. É isso, né, Zito? Muito bem, você só vai concordar com a cabeça, então vamos seguir agora, porque o Marcelo Cardoso.
2: Eu, eu tava, o, desculpa, o, o, Todd, eu tava mutado. Eu,
1: eu só não boca. tenho. Eu, eu levanto essa bandeira aí há algum tempo, eu não tenho essa convicção toda hum. do Piquetes ao invés do Renan, tá? Eu não. Eu, eu, eu enxergo que o Piquetes o foi contratado para a posição, é, é reserva do Vinha na seleção uruguaia, com certeza tem um potencial. Muito grande ainda para apresentar, não vi esse potencial todo ainda para mim. Um pouquinho travadão, mas acho que normal. Tá chegando agora pelo Palmeiras já para jogar no Palmeiras. Perdão, já o Renan veio de excelentes jogos pelo Palmeiras, até na esquerda. É, ele pode ter uma qualidade talvez, talvez inferior ao Piquetes na posição. Só que eu não consigo bater o martelo como a maioria da torcida pensa é diferente de mim. Que é o Piqueres hoje, o nosso lateral esquerdo. Eu não, não tenho essa certeza toda, não, tá?
0: É um ótimo ponto, Zito. Dá para pôr um, um parênteses ali? Piqueres, parênteses, tá. Renan.
2: Dá principalmente pelo jogo do Atlético. O Renan, acho que na marcação hoje ele pode ser mais importante para o Palmeiras do que, do que o, o Piqueres. Então, acho que nesse sentido faz. É justa a, a interrogação aí entre um e outro. o outro. O Renan é um jogador que marca parece que marca melhor hoje não ele está mais encaixado no sistema de marcação do Palmeiras aí pegando todo o exemplo do Atlético com o jogo pelo lado de velocidade pode fazer esse sentido sim
0: E o Renan foi que jogou contra o São Paulo né jogou o São Paulo mas... é isso então muito bem então coloquem esse, esse ponto de interrogação naquela escalação que eu acabei de passar aqui o Marcelo Cardoso nosso setorista do Galo aqui no G amigos ele mandou um áudio para nós falando da provável escalação do Atlético de como que o time do Cuca deve vir para o jogo. Então vamos ouvir o Marcelo falando.
4: Fala, Totti, aos colegas aí da roda, todo mundo que está ligado no GE Palmeiras. Olha, o Atlético vai para o jogo dessa terça com força quase máxima. O único desfalque do Cuca é o atacante Savarino, que já está fora há um tempinho, com uma lesão na virilha, lesão essa que ele contraiu jogando pela seleção da Venezuela nas eliminatórias. Savarino, que está fora já há um tempo, como eu disse, e muito provavelmente não volta a tempo do jogo da volta no Mineirão, então deve seguir desfalcando a equipe por mais algumas semanas, o departamento do médico do Galo não esclarece tempo de retorno. No jogo contra o Sport, outro que chegou a dar um sustinho foi o Guilherme Arana. Ele saiu um pouco mais cedo, no meio do segundo tempo, depois sofreu uma pancada no joelho, mas treinou normalmente, vai para o jogo, não deve ser problema. O Cuca também deve ter reforços em relação à equipe que enfrentou o próprio esporte no sábado, venceu por 3 a 0. O Jair e o Mariano, que foram de socos por lesão, eles retornam à equipe nas vagas do Guga e do Tietê. E o Nath, que só entrou no segundo tempo, foi poupado, retorna ao time titular. E aí, com o Nath em campo, a tendência é que Cuca volte a escalar um time com 4 meias, um esquema 4-4-2, e aí a grande dúvida fica no ataque, porque Hulk, Vargas e Diego Costa fizeram um gol contra o Sport, jogaram bem, mas devem, mas o Cuca deve ter que escolher só dois deles ali. O Hulk, o Hulk claro, tem vaga cativa é o protagonista do Galo na temporada. E aí fica a dúvida por Vargas e Diego Costa, quem começa no time titular ao lado do Hulk. Acredito eu que seja o Vargas, por, ter, por estar numa fase física melhor, o Diego Costa ainda se adaptando, por mais que tenha entrado bem, esteja jogando bem nas partidas em que foi acionado. Acredito eu que o Cuca deve ir com Vargas e o Diego fique como opção no segundo tempo, ali dependendo da partida. Mas, claro, nada impede o treinador de, de escalar Hulk e Diego Costa. Isso ele só vai definir, só vai contar pra gente provavelmente ali momentos antes do jogo. É isso, amigos. Um grande abraço para vocês. Até mais.
0: Boa, valeu, Marcelo. Obrigado pela participação. Aí o Marcelo passou pra gente, amigos, a escalação provável do Atlético, que provavelmente vai com o Everson, Mariano, Natan Silva, Alonso e Arana, Alan, Jair, Zaracho e Nacho e o Hulk e o Vargas na frente. E aí ele colocou um parênteses ali, Diego Costa, mas provavelmente é o Vargas. E aí, amigos? Primeiro falando é, desse esquema com quatro meias. Alan, Jair, Zaratio e Nacho. É, vocês acham que o Palmeiras pode ter algum problema para ter controle nesse setor? Pode ser uma dificuldade? Quem pode falar?
3: Ah, eu... Eu acho que é um, um setor que precisa, especialmente pelo Nacho, né? Acho uhum. que é o principal cara que é um baita jogador. Já Palmeiras até cogitou, né? É, Trazê-lo no, no, no início da temporada. Cogitou não, né? Mas ele o De La Cruz, é, ele o De La Cruz, vocês me ajudem agora. Ele e oh, o é? De La Cruz...
2: Borré Montiel, Montiel e Montiel
3: foram foram os quatro os quatro jogadores que o Palmeiras avaliou na época né porque estavam em fim de contrato uhum. no fim não não contratou nenhum deles mas porque era caro exato Só ressaltando. exatamente exatamente é. e, e aí o Nath é mostrando que vale tudo tudo que o Atlético está pagando uhum. vale né com e, certeza e é um é um é um baita jogador acho que é um é um dos principais jogadores desse duelo das duas equipes o Zaratio também, é um cara que o Atlético gastou uma grana e agora o Cuca fala que ele é um cara polivalente, né? que agora acho que ele está encaixando mais na equipe. No começo não estava jogando tanto. Então, eu acho que é, tem jogadores bem, bem interessantes aí, mas sem dúvida o ponto de desequilíbrio desse time aí, para mim, é o Nácio é Além do Hulk, que porra, o Hulk está fazendo de gol, né? uhum. 21 gols e 11 assistências na temporada. Mas o Nacho para mim, é o, é o cara que desequilibra.
0: É, perfeito. Pensando nesse meio aí, é mais importante ainda a presença da intensidade do Danilo no meio do Palmeiras, né? Porque pode fazer falta. É... Esse é o ponto. É, né? Esse é
1: o ponto. Desculpa, Totti, te cortar, é que a minha preocupação em saber do Danilo, em saber se ele vai jogar ou não, é porque o sistema ofensivo do Galo é muito forte. Uhum. O Nath joga muita bola, o Hulk joga muita bola. Né? É, é um sistema que vem dando certo, é um sistema de, de, de muita consistência. Então o Palmeiras tem que ter um, um poder de marcação muito forte, muito e não pode ser atrasado. É, falei no último podcast, inclusive, que eu sou muito fã do Felipe Melo, acho incrível, acho um jogador, acho um excelente jogador, tem uma história muito incrível, é um, é um torcedor dentro de campo, mas a gente. Eu não sei se ele seria uma opção, por exemplo, em função da velocidade. Sim. Né? O Palmeiras vai precisar marcar e marcar bem a começar pelo meio-campo, para não todo. ter problemas. O, o tempo inteiro, porque é. o galo. O Galo tem intensidade ali.
0: Exito, qual que é o. O maior, maior problema em, em nomes que o, que o Palmeiras vai ter aí? Nath, o Hulk, ainda tem o Diego Costa Não. no banco.
2: O Hulk, o Hulk é o principal jogador, o Nath é um baita jogador. O time do Atlético é muito bom, né, no, do, do meio para frente. É um time que tem vários. É, é, acho que dá para comparar hoje é, com, em relação ao Flamengo. É, tem vários jogadores que podem decidir a partida. Né? Uhum. Se o Hulk tá mal, o Nath pode achar um passe muito bom. É, daí qualquer coisa entra o Diego Costa. Eu nem sei como é que está o Keno lá, que eu achava o Keno um fenômeno de jogador, eu jogava muito. Assim. É, então. Então ah, é. Você espaço. A, é, a, a quantidade de opção né, que tem é muita coisa. É, não, acho que é o Hulk, não tem como não citar o Hulk hoje nesse momento. Ele está. Ele, se ele chutar para cima, a chance dele fazer um golaço é enorme. Então, a fase <risos> que ele está é um absurdo, um absurdo. Você
0: sabia que o Hulk está pendurado? Vocês tomaram amarelo Pode ficar fora da segunda partida.
2: E você sabe, se ele ficar nervoso, ele fica verde, né? Opa,
1: apoio o Felipe Melo, hein? Olha. É, <risos> olha! Pior
0: que é uma tática assim que é, é bem possível de, de você explorar. Pô, cara, o melhor jogador do, seu seu, do time adversário. É, eu não tô falando é antiético. Vai, vai pra cima Ué. do cara, tenta tirar uma Mas aí tem um, um problema.
3: Aí tem um problema. O hum. Felipe Melo fica irritado, e aí o Felipe Melo fica...
2: Tá é, é verdade. problema. É, é verdade, é verdade. Justo, justo. Mas, ó, hoje eu acho que
1: tem, o Galo tem mais a perder sem o Hulk do que o Palmeiras sem o é. Felipe Melo. A ah, situação sim, que a gente criou, né? Mas, enfim. Verdade. Outro jogador que é perigoso é o Arana, né? O, Arama, uhum. o Arana Nossa, lá muito. pra cima do... O Arana joga muito futebol. E ele pra cima lá do Marcos Rocha é, é complicado, cara. A gente vai ter que se segurar muito lá.
0: Vai ser perigoso, né? Agora o Henrique, já tinha, tinha saído do último jogo, mas o Marcelo falou que tá, tá tudo certo com ele. Vai jogar, provavelmente. Fala, Zito. Henrique, eu não,
2: eu não sei qual, quais perguntas você separou ainda para fazer. Se eu me antecipar, você me desculpa, tá? Diga. Mas eu acho que a gente poderia falar um pouco sobre o Palmeiras ser protagonista do jogo, algo que faltou contra o Atlético Mineiro. Porque eu vejo o torcedor do Palmeiras muito preocupado em falar como, como o Palmeiras vai parar o Atlético, como o Palmeiras vai fazer para marcar o Atlético. Acho que o Palmeiras tem que jogar como o Palmeiras, né? O Palmeiras hum. tem que causar problema para o Atlético Mineiro. O Palmeiras tem que jogar como campeão da Libertadores, como time grande que é, tem que jogar para vencer, né? A gente não pode pensar o Palmeiras só jogando para marcar, Sim. Para defender e para evitar de uma derrota. Não, o Palmeiras tem que jogar para vencer. Acho que é o espírito de jogar como protagonista que faltou contra o Atlético, contra o Flamengo, poderia ter contra o Atlético para o Palmeiras ter um destaque maior. Só, só uma opinião. O, o,
0: o Zito, você simplesmente leu meu, minha mente aqui, que era, esse era o assunto de agora, porque é, o ah, Anel falou eu... que o Atlético é favorito, né? Ele passou meio que o favoritismo para o lado do. Do Atlético. Aí pensando nisso, vocês esperariam o Galo indo para o jogo para ser protagonista desde o primeiro jogo aqui no Allianz? Ou vocês esperam, que nem o Zito falou agora, o Palmeiras jogar como o atual campeão da Libertadores é, tentar chamar mais protagonista? Fala aí, Tiagão.
3: Eu espero que o Palmeiras tente, tente jogar. É, até porque nessa temporada especificamente, quando o Palmeiras esperou demais, não deu certo. Uhum. O jogo não encaixou. O Palmeiras precisa ser um pouco agressivo contra o São Paulo. Para mim, o exemplo é o jogo do São Paulo. O yeah. Palmeiras foi agressivo contra o São Paulo, abriu o placar com 10 minutos, no primeiro tempo fez, fez 2x0, não, 2x0 foi no segundo tempo. Mas o Palmeiras criou chances para fazer mais do que até 1 a 0 jogando de uma forma mais agressiva. E, e eu acho até que pode ser uma forma de surpreender, porque quando se enfrenta o Palmeiras, muito se imagina, ah, o Palmeiras vai jogar um pouco mais recuado, vai tentar roubar a bola para puxar o contra-ataque. O Palmeiras tem jogadores e tem é, repertório suficiente para jogar de uma forma mais agressiva, marcar mais no campo de ataque. E aí, acho que pode ser uma forma também de surpreender um pouco o Atlético, de incomodar mais o Atlético. Se ficar atrás esperar ali, do jeito que o Atlético joga e do jeito que o Atlético morde quando perde a posse de bola, vai ficar ruim para o Palmeiras. Então, espero que o Palmeiras seja uma equipe agressiva desde o começo, especialmente nesse jogo no Allianz Parque, em que o Palmeiras precisa fazer uma vantagem para decidir na semana que vem no Mineirão. Able. Tem que ser, tem
1: que ser. O Zito tocou num um ponto essencial. O Palmeiras não pode esperar. O Galo vem para cima, porque tem excelentes jogadores. O Galo tem Nath, o Galo tem Hulk, mas o Palmeiras tem Dudu. O Palmeiras tem Wesley, né? o Palmeiras tem Veiga... O Palmeiras tem jogadores que, que podem fazer com que o time se torne protagonista da partida. Por que não? Por que não Por que não colocar a bola no pé do Dudu e falar, meu, esse cara vai resolver, esse cara vai dar trabalho. Por que que a torcida do Galo, por que que o time do Galo, por que que o Cuca também não estão com a mesma linha de raciocínio? Ou oh, é o Palmeiras, é o um Palmeiras de Veiga, é um Palmeiras de Dudu, é um Palmeiras de Wesley, é um Palmeiras de um Luiz Adriano, de repente, tentando voltar a jogar bola e, e, e pode jogar e pode decidir. Então, se o Palmeiras ficar esperando, a gente viu por toda as partidas que não é a característica, não, não é o estilo de jogo que funciona. Agora, se o Palmeiras tentar ser protagonista, tentar, tentar bater de frente com o Galo e dá para bater de frente, tem time para bater de frente, um pouco melhor ou um pouco pior, não interessa. Mas tem, tem, tem time para brigar e vencer a partida. Sensacional, Felipe Zito, muito bom.
0: Perfeito, perfeito, amigos. Assino embaixo com vocês. Então vamos para a nossa última participação dos ouvintes do Derinho Underline. Mandou uma pergunta no último episódio, Zito, mas ele disse que vocês não entenderam ela. Eu gostei da pergunta. Cara,
2: eu vou ser muito sincero, que eu lembro da pergunta e durante a resposta eu achei... Nossa, eu acho que a gente entendeu errado. Mas <risos> a gente já estava finalizando o podcast e eu não entrei num assunto para poder consertar, mas agora a gente fala novamente sobre ele, por favor Henrique, continue.
0: O Derinho quer saber se o Abel escondeu ouro nesses últimos jogos, tirando do São Paulo, né? que segundo ele jogou muito, para essa semifinal, aí ele fala, o próprio Abel menciona que era isso que estavam trabalhando nas duas semanas livres. E êxito, é o Abel estava escondendo é, ouro, a gente já não. encerra com considerações finais para essa partida.
2: Não, eu acho que não, acho que não escondeu ouro, ele sim, ele falou daquela vez que o Palmeiras treinou aquilo e até jogou pelo Campeonato Brasileiro pensando já no jogo contra o São Paulo. É, a partida contra a Chape já teve um segundo tempo que o Abel admitiu que fez algum teste, né? Mas eu acho que não tem essa de esconder o ouro, não. É, eu não, não sei. Não sei é, se seria acho uma não. surpresa. Eu acho que não. Até porque o Palmeiras criou uma necessidade é, de resultado positivo imediato no Campeonato Brasileiro, né? Então, o Palmeiras, mesmo que tenha usado o segundo tempo de jogo contra a Chape para testar alguma coisa, o Palmeiras precisava vencer, entrou com o seu melhor time possível para vencer o jogo, precisando do resultado. Né? Então, por isso que eu acho que não escondeu, não. Pessoal, não tem nem como a gente cogitar. Gostaria muito que ele estivesse escondendo
1: algum ouro milagroso, mas não tem como cogitar. Ele falou da prioridade no Campeonato Brasileiro, que eles querem o título do Campeonato Brasileiro. Então, está jogando com o que tem de melhor e ponto.
0: Perfeito, perfeito. Considerações finais então, amigos. É, Tiagão, é, vamos sem palpites hoje ou com palpites? Não sei, acho que vou deixar o Boca escolher isso aí em respeito ao torcedor palmeirense. Que sem, que que palpite, acha,
2: palpite sem palpite, palpite zica. Palpite zica.
0: Eu, é isso, eu temos, vou falar um negócio. Temos a resposta, então. Vamos sem palpite. Fala aí, Ziz.
2: Sem palpite, mas eu gosto daquela coisa do discurso do favoritismo, né? É... Eu, o torcedor, principalmente o torcedor no Twitter de rede social, se você fala que um time é favorito, hum. os caras já printam já fala aquela coisa contra tudo e contra todos, e vamos lá, olha aqui não tô acreditando em você, o Abel falou que o Atlético é favorito e é normal falar que é favorito falar que um time vive uma fase melhor ou outra, isso não quer dizer que aquele time vai ganhar sabe, é só o momento o momento, Sim. você consegue analisar que um time chega em um momento melhor que o outro, isso é normal mas o torcedor gosta daquela coisa do favorito lá. Vamos printar, vamos esperar alguém falar que o Palmeiras vai perder hoje, que a gente vai dar uma resposta para ele, sabe? É muito legal essa coisa da torcida de querer buscar uma resposta. Aí o treinador fala aquilo, não, o treinador está correto, o homem tá jogando a pressão pro lado de lá. Tem sempre uma justificativa, tem sempre Ué, um
3: lado que... a sempre... imprensa não falou isso? Por que que ele não é. pode falar, então?
2: É isso, é esse passapano, é, é isso. Que termo, termo mais idiota que existe, mas vamos Sim. lá, continuamos. Sim. Mas enfim, continuamos, imaginei. né? Porque encerramos, né? <risos> encerramos, é isso. Sem palpite, então. Mas eu acho que o Atlético, nesse momento, pode ser considerado favorito. E isso não diminui nenhuma possibilidade do Palmeiras de ganhar o jogo.
0: Considerações finais rápidas do Tiagão, então?
3: Eu assino em tudo que o Zito falou. Concordo totalmente. O fato de um time ser favorito não significa que o outro não vai passar. E não significa que ser favorito é porque está esperando que o outro vá dar uma surra no, no, no que não é favorito. Hoje o Atlético tem tá uma pequena vantagem, uma pequena vantagem eu até diria. Mas o Palmeiras é forte, o Palmeiras pode chegar na final. E estaremos aqui, depois do jogo, durante, não sei se logo depois do jogo, mas Realmente. no dia seguinte do jogo, falando sobre o que foi a partida de ida entre Palmeiras e Atlético Mineiro. Tchau a todos e até o próximo podcast. Ó,
1: <risos> <risos> oh, faltou uma consideração. Hum. Se não nos querem palestra, seremos Palmeiras. Verdade, Morreu um time líder e nascia um time campeão. Hoje é 20 de setembro. É aniversário da arrancada heróica, é um marco histórico na, na, no Palmeiras. A gente precisa lembrar, Palmeiras campeão contra o São Paulo num no momento, no momento político, social, muito conturbado. Então, que time com história maravilhosa. Eu fico até arrepiado. O Palmeiras é espetacular. E, ó, torcedor do Galo, o Galo é forte, mas não é o Real Madrid, não, hein? Segura que amanhã tem Palmeiras.
0: Perfeito, com essas Valeu. considerações finais aqui, eu só encerro, o torcedor palmeirense é, vamos é. encerrando a edição 170 do GE Palmeiras por aqui a gente volta, como o Tiagão falou acho que logo depois é, da, da primeira semifinal ou no dia seguinte mas é, é bem rapidinho lembrando que você escuta a gente em ge podcast ou na sua plataforma favorita muito obrigado a todo mundo que mandou as perguntas lá no Twitter, se eu não leio alguma, perdão, a gente lê na próxima muito obrigado pela audiência. Até a próxima. E partiu o Zapata.
1: Partiu Zapata. Sai que é sua, Marcos. Bateu para fora.